0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unam narrativa y cine curso impartido por el maestro Juan Mora durante el mes de mayo de 2016 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos dentro del programa. Grandes GrandesMaestros.unam Este curso hace referencia a videos proporcionados por el maestro Juan Mora y que no es posible reproducir o referenciar por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, el contenido de los mismos es explicado de manera detallada para una mejor comprensión del curso. Módulo 2 Puesta en escena Primera parte tenemos dos parientes, el señor Marduk, el héroe sumerio, con su mascota, el dragón Mushushu. Y aquí tenemos al señor Quetzalcoatl, que en la mano, si ustedes ven, tiene un saumerio aquí, me está echando humo y aquí tiene una serpiente, tiene una máscara de viento. Tiene un sol en el tocado, un gorro de papel con un cuaupiloli que era el símbolo del gran guerrero. Tiene un collar de caracoles y un caracol marino rebanado. En la mano tiene una bolsa de copal, lo cual implica que es un gran sacerdote. ¿Por qué digo que son parientes? Porque estos dos personajes, en sus respectivos mitos cosmogónicos, luchan contra el monstruo del caos, en el caso de Marduk es el monstruo Tiamat y en el caso de Quetzalcóatl junto con su doble Tezcatlipoca porque Quetzalcóatl es doble, Tezcatlipoca blanco y Tezcatlipoca negro o Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el dios de la sabiduría y el espejo ahumado, el dios de la no sabiduría podríamos llamarlo así, los dos luchan contra algunos mitos dicen la Solteo del Dios de la tierra, otros dicen Zipactli, el gran cocodrilo. Y en ambos casos, tanto Marduk como Quetzalcoatl agarran este monstruo, lo parten a la mitad, y con la mitad hacen el cielo que es masculino y la tierra que es femenina. ¿Qué están haciendo? Están domando a esa serpiente del caos. Están domando a la llamada serpiente Uroboros. La serpiente Uroboros es una representación del caos, es una especie de dragón, es un animal terrestre, es un animal celeste, por eso tiene alas y se devora a sí mismo la cola, es totalmente cíclica. Si vemos entre los mayas, tenemos lo mismo, una serpiente que devora su cola. Este paralelismo mítico que Jung adscribe a lo que él llama la memoria colectiva, que pues tenemos que un poco especificar a qué se refería, no se refería a que en el inconsciente guardamos memorias precisas de toda la especie, sino que guardamos bien patrones, guardamos más bien pues una especie de conducta, de comprensión de la realidad que ha sido reforzada por la transmisión de estas historias desde el origen de lo que es la humanidad incluso me atrevería a afirmar que muchas de estas cosas son prehumanas. ¿Por qué son prehumanas? Porque son nuestros antepasados los primeros que empiezan a explorar el caos y a tratar de darle algún tipo de orden que les permita sobrevivir. Entonces, han sido las primeras conductas exploratorias de ese caos que realizan nuestros antepasados prehumanos, ya son incorporadas en lo que es el ser humano. Por eso podemos decir, sí, realmente este, los mitos son trascendentes, tienen un origen trascendental, y allí pues, sí podríamos hablar de que pues, ese Dios, ese valor supremo, preexiste a la humanidad. Cuando los mitos hablan de que los dioses crean a las humanidades, pues de cierta manera podemos interpretarlo así, ¿no? Están hablando de que las conductas originarias de los humanos o los prehumanos, para poder sobrevivir, empiezan a crear el comportamiento de la especie. Cuando hablamos de comportamiento estamos hablando de moral o de ética. Moral y ética son el estudio del comportamiento, del comportamiento que ayuda a sobrevivir y a procrearse, que son nuestros objetivos básicos como animales. Y el mal es lo que va en contra, lo que nos acorta la vida, lo que nos impide nuestra procreación, lo que nos impide nuestro desarrollo. Es una definición muy primaria, pero ahí tenemos estos dos estos dos elementos. En la película de la semana pasada vimos una adaptación de la leyenda de los cinco soles y de la leyenda del retorno Aslan. ¿Por qué elegí esta leyenda? Es pues un poco intuitivamente porque es un mito cosmogónico, náhuatl, que fue apropiado por los mexica. Los mexicas eran un grupo de nahuas no eran todos los nahuas eran un grupo de ellos. Y cuando ellos apropian esta leyenda pues tratan de meter dentro de esta leyenda a sus dioses importantes, que es la señora Coatlicua y Don Huitzilopochtli, un dios solar también. Esta narrativa de la creación es aparentemente cíclica, no habla de cuatro soles, el primer sol que fue Tezcatlipoca, el Tlalchitonatio, que en su época se crean estos gigantes, el mito dice que Tezcatlipoca fue sol durante 676 años y cuando dejó de ser sol, todos los gigantes fueron comidos por jaguares y no quedó ninguno. Tezcatlipoca dejó de ser sol porque Quetzalcóatl lo golpeó con un gran bastón y lo tiró al agua. Primer conflicto entre Tezcatlipoca este dios de la no sabiduría, el espejo ahumado, sí, porque la idea del espejo te refleja, deja ver quién eres. Si ahumas el espejo no ves quién eres. La Biblia dice en Corintios como en un espejo oscuro, no, no recuerdo la cita exacta, pero dice es, es la misma idea, es la misma metáfora, en la Biblia y en el mito prehispánico. ¿verdad? Segundo sol, pues fue Quetzalcóatl, eje caltonatio. Esta edad habitada por hombres mono, reino durante 676 años, igual que Tezcatlipoca y Tezcatlipoca lo tumbó ahora con lo cual levantó un fuerte viento que se llevó a Quetzalcóatl y a los hombres mono. Tercer sol, Tlalocatecutli, fue el dios Tlaloc, el que hace brotar, el dios de la lluvia y del rayo, duró 364 años, o sea, medio periodo presidencial, y Quetzalcóatl hizo llover fuego del cielo. Estos hombres se convirtieron en pajaritos, Y finalmente el cuarto sol, Atonia Tiu, Chalchutlicue, que es algo así como una especie de hermana o pariente de Tlaloc, diosa también del agua. En este sol que reinó a más 312 años, llovió de tal manera que los cielos se cayeron y los hombres fueron convertidos en peces. Después de estos cuatro soles, como vemos hay un conflicto de tezcatlipoca-quetzalcóatl constante, entonces, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se unen, combaten contra monstruos y Pactli, que eran el cielo y la tierra, y después desciende Quetzalcóatl al Mictlán, el mundo de los muertos regido por Mictlantecutli y Siwat, siempre son parejas creadoras, engaña al dios de los muertos para rescatar los huesos y de su sangre, amasando estos huesos, crea al hombre de maíz que somos nosotros pero no hay sol. Entonces se reúnen los dioses allá en Teotihuacán, dicen, el lugar donde los hombres se convierten en dioses y eligen a dos posibles contrincantes para convertirse en el quinto sol. Estos son Tecusistecatl, un dios rico, poderoso, que hace ofrendas maravillosas de oro y espinas de jade y coral, y Nanahuatzin, que es el dios enfermo, lleno de bubas, que no tiene realmente recursos, entonces hace su ofrenda con espinas de maga y que se clava para llenarlas de sangre y las clava en bolas de heno. recuerdo que la semana pasada les mostré el rostro del sol de Tonatio como una gran pelota de heno atravesada por una espina de jade en ese caso. Prenden un gran fuego, les en la película, Tecosistecat tiene miedo, la se arroja al fuego. Y cuando se arroja el fuego, los dioses dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Porque también Tecusistecat, ofendido, humillado, se arroja después. Y al rato sale el sol brillante, el sol de Nanahuatzin. Y luego sale un segundo sol, Tecusistecat. Los dioses dicen, no puede haber dos soles porque no va a haber día y noche. Entonces, un conejo que pasaba por ahí, lo agarran y se lo arrojan al rostro. A Tecusistecat, su rostro es opaca y brilla durante la noche pero he aquí que el sol no se mueve entonces los dioses dicen ¿por qué no te mueves? y dice para que yo me mueva tienen que morir todos ustedes entonces toma sus flechas y empieza a flechar a los dioses matándolos finalmente cuando todos los dioses mueren se levanta el gran viento de Quetzalcóatl de Hecatl y empuja el sol por el universo Regresemos al hermanito de Quetzalcóatl, Marduk. Marduk tenía 50 nombres. Marduk es un dios que se entroniza, que tiene muchos hermanos, que estos hermanos tratan de luchar contra Tiamat y no pueden. Por eso cuando Marduk se entroniza, se convierte en el dios principal, el dios que reina y que tiene a sus pies al dragón. ¿Qué es ese dragón? pues esa parte del caos, la parte creativa del caos, lo que llamamos cultura, lo que tiene Quetzalcóatl en la mano es el símbolo de la cultura, lo que tiene Marduk a sus pies es el símbolo de la cultura, esa serpiente en ambos casos, el reptil que nos dio la conciencia. Recuerden que hablábamos de estos reptiles, nuestros antepasados, pues, Tuvieron que aprender atención, tuvieron que aprender a orientarse, tuvieron que aprender a imaginar cosas, y de esto surgió la acción, y de esa acción surgió la narrativa, y de la narrativa surge la cultura. Por eso la serpiente del árbol del paraíso. ¿Y qué es lo que hace a Adán y Eva? Que comen el fruto del conocimiento, y qué conocimiento adquieren que son mortales, y cuando se enteran que son mortales y tienen tiempo finito, pues ya no pueden estar en el paraíso, tienen que sacrificar el hoy por el mañana. El trabajo, o sea, es una descripción muy clara de lo que es nuestra vida. O sea, el mito está ligado con lo que somos totalmente, ¿no? Porque los 50 nombres de Marduk? Peterson avanza la hipótesis de que los 50 nombres de Marduk significan que fueron 50 tribus, cada una con su Dios, que se unieron de alguna manera, se mezclaron para crear esta religión. Cuando yo leo la ley de los cinco soles, pues parece ser lo mismo, ¿no? la tribu de Quetzalcóatl contra la tribu de Scatlipoca y después los de Tlaloc y los de que se pelean, en fin, en fin, en fin, se conjuntan y para amalgamar esas cuatro religiones que eran el quinto sol. Por eso el quinto sol mata a todos los dioses y se convierte él en uno solo. Los mexica, igual que los romanos, tenían su lugar donde metían a los dioses cautivos de los pueblos que conquistaban. Los romanos eran lo mismo y los ponen todos bajo la tutela de su dios principal. Podemos ver este mismo fenómeno en religiones contemporáneas, ¿no? donde compendios de narrativas pertenecían a distintos grupos sociales que conforman una etnia, pues son editadas en algún momento. ¿no? Se hace un concilio y se dice, en la Biblia, en el Testamento, entran estos de evangelios y estos no. Ahí están los evangelios apócrifos. En la Torá, en el Viejo Testamento, también hay una edición. Existe ese Viejo Testamento, pero también existen las leyendas de los judíos. Es un libro muy interesante. ¿no? Está todo lo que no ocupo acá. Todo el Génesis es maravilloso. Cómo Adán fue creado gigantesco, cubierto de escamas. Todas las razones del adversario de Satanás para oponerse a Dios, tratar de destruir al hombre, en fin, este, toda la historia de la creación del paraíso y la expulsión está muy, muy extensa. Y vemos la Torah, vemos la Biblia y son mínimos, son síntesis hechas durante miles de años. Pues quizá también el mito de los soles es eso, ¿no? es una síntesis hecha por miles de años. Desde un punto de vista de la psicoterapia, ¿Qué son los dioses? La semana pasada hablamos que podemos decir que un dios es el máximo valor de una cultura. Y esos dioses, si provienen de culturas distintas, pues son distintos, ¿verdad? Cuando nacemos y crecemos, empiezan a despertarse nuestras pulsiones básicas, como a los dos años más o menos. Ah, no será los niños de dos años. De repente quieren dormir, de repente quieren comer, de repente quieren correr, de repente quieren jugar y a la mitad del juego se quedan dormidos no saben qué hacer con todas estas pulsiones que surgen y salen. Y ahí la corteza cerebral se apodera del asunto y crea un guión. Dice, a ver, cálmense todos ustedes. Primero vas a dormir, después vas a desayunar, después vas a jugar, ordena, secuencia. Podríamos ver esta historia de los soles también como una interpretación de lo que es la psique humana. ¿Qué son los dioses? Pues el hambre, es el sueño, es el deseo sexual. Incluso vemos en los dioses romanos cómo estos dioses representan muchas de estas cosas, ¿no? pero no pueden estar todos peleándose entre ellos por dominar la conciencia. Entonces requieren un principio rector, Zeus, Marduk Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. Requerimos ese valor máximo que crea una especie de jerarquía donde la cual se determina cuál de estos otros dioses toman el tronito de la conciencia por un momento. ¿no? Y eso nos sucede en la vida constantemente. ¿no? Y luego, pues, a partir de que el señor Nietzsche dijo Dios ha muerto, la ciencia mató al Dios de la religión católica a partir del siglo XVI del Renacimiento, cuando el mito se convierte en mentira. ¿Qué ponemos en su lugar? ¿Qué ponemos en lugar de ese valor trascendental que justificaba nuestra moral? Cada quien pone lo que quiera. Algunos siguen creyendo en esa religión, otros en otra, otros buscan que si el budismo, que si el hinduismo, que si Rama, Vishnu, otros se van no, que Quetzalcóatl y que no sé qué. Y otros dicen, bueno, mi Dios es el dinero, mi Dios es el poder, mi Dios es el sexo. Desorden. ¿Por qué? Porque todos hablamos distintas historias, distintos cuentos, distintos morales. ¿Y qué pasa? pues chocamos todo el tiempo. Eso digamos, lo apuntó Jung cuando decía que la cultura occidental había perdido su espiritualidad. Yo creo que es interesante, ¿no? cuando agarro un mito cosmogónico que estoy hablando, estoy hablando de una moral, de una ética de ese mundo prehispánico. ¿Por qué me aproximo a esa ética? Pues porque de alguna razón me siento comunicado con ella. El viaje de ollin en la película es eso es como el nacimiento de la conciencia, es este personaje que no tiene conciencia, que es guiado por cada uno de estos dioses, algunos lo pierden, digamos no sé, ahí tengo mi, mi Tezcatlipoca que es el, el es que trae su piel de coyote, ¿no? tengo un Quetzalcoatl que es un comerciante y trae su, su signo, en fin, tengo la chalchutlicue que vive dentro de una cueva y que es la que lo manda. Y cada dios lo manda por su lado para que se pierda finalmente el desierto. el desierto se encuentra con la diosa creadora y destructora, con la diosa de las serpientes. Y ella lo regaña. Me dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí? No? Vete a trabajar la tierra. Vete a, a cumplir. ¿Qué es trabajar la tierra? ¿no? La tierra, la madre, tierra, mater, materia, la creación. Y para esto él finalmente es sacrificado para convertirse en un nuevo sol. Recapturar ese mito. Dice, bueno, ¿y quién le entiende esas cosas? Curiosamente, pasé la película en, en Austria, en un pueblo que se llama Klagenfurt, en la frontera con lo que era entonces Yugoslavia. Terminó la película y el público no preguntaba nada, no se iban, me echó un rollo, me miran, me miran, me miran. Y digo, bueno, pregunten algo, ¿no? Se levanta uno y dice, oye, pues perdón, pero nosotros veníamos a ver una película, veníamos a comer palomitas, a divertirnos un rato, ver algo exótico de México y nos embutiste un mito que nos afectó como un rito de paso. ¿Cómo un mito prehispánico puede afectar a un público austriaco? Muy fácil, en la plaza de ese pueblo que había una fuente, y en la fuente estaba Hércules, un monumento de Hércules más o menos del clasicismo, y un dragón, el dragón de Klagenfurt, se supone que Hércules mató al dragón ahí, estoy hablando de lo mismo, ellos no conocen el mito mexicano, pero conocen la versión austriaca, europea del mismo mito, y por analogía, por trasladar lo que es la metáfora a lo desconocido, lo comprenden. Eso hacemos siempre ante lo desconocido. O sea, lo que no sabemos esto se parece a metáfora. Y le encimamos la metáfora y actuamos según la metáfora hasta que no nos funciona. O sea, ah, no, no es tan parecido a, se parece más bien a. O sea, estamos echando mano de nuestros recursos culturales, del aprendizaje de miles de años para poder comprender la realidad. Esto sirva como de introducción a la, al problema de las puestas. En mi opinión, en mi muy humilde opinión, podemos pensar que el proceso de creación de una película se divide en lo que yo llamo puestas. Tomo prestado el término del señor Sergei Einstein, que en un libro, el montaje escénico, define dos de estas puestas, le llama su nombre francés Miss scène y crea un término ruso Miss Ancadre, Miss Ancene es puesta en escena, Miss Ancadre es puesta en cuadro. Yo esas dos puestas les agrego otras dos que me parecen esenciales, que es la puesta en tiempo, que es colocar los elementos narrativos en la estructura temporal, que en el cine se llama su edición o montaje, y finalmente la puesta en sonido, que es la construcción de este mundo sonoro que nos rodea. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que funciona a partir de nuestra base elemental como animales exploradores. Nuestro querido cerebrito humano tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo. Yo los puse de distinto color. El hemisferio derecho es lo que llamamos el hemisferio exploratorio. Es el hemisferio que comprende las emociones. Es el hemisferio que se asusta y se llena de placer ante los fracasos y los logros. Es el hemisferio que actúa en el momento en que exploramos la realidad. El hemisferio izquierdo, según los neurofisiólogos, es nuestro almacén. Ahí ponemos todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo funcionamos? Vamos a decir, quiero aprender a manejar, yo no sé manejar. Entonces me siento detrás volante, ya sea con un instructor o sin un instructor, y lo primero que tengo es ansiedad, angustia. Eso se llama el reflejo orientador. Despierta acá una hormona que se llama adrenalina, que me prepara para huir o atacar. Primera acción de que hace el área es paralizar el sistema motor. Ahí me siento, me quedo ahí fijo. ¿No les pasó? Entonces el instructor me empieza a dar instrucciones, me empieza a narrar, me da, da su narrativa de cómo se maneja un coche. Claro, él me la da en términos abstractos, ¿verdad? A través de un lenguaje simbólico, que se llama lenguaje español, y con gestos, su gestualidad, con el tono de su voz, y empieza a descifrar lo que me está diciendo, si es que hablo español y soy humano, entiendo si me está diciendo con cariño, me lo está diciendo de manera estricta, me lo está diciendo regañonamente, ¿cómo me lo está diciendo? No, así no, por favor, mueve, sí. bueno, pues son pasadas las dos palabras, pero mi respuesta va a ser distinta. ¿no? Ok, ya me indica, entonces yo tomo una decisión, y me imagino lo que él me está diciendo, presto atención a lo que me dice, presto atención a la máquina, presto atención a la calle, Imagino lo que me dice y lo simulo en mi mente. Ya que lo simulé como meter primera y apretar el clutch y mover la llave, lo empiezo a realizar. Claro, lo realizo torpemente. Segundo intento. Entonces intento, pac, pac, pac y ya va en primera, ¿verdad? Ya voy un ratito así. Y ahora meto segunda. Y meto segunda entusiasmado. Estoy generando dopamina. Eso se llama el placer de incentivo. Y de repente se atrae un perro, de nuevo viene la adrenalina, angustia, castigo, me saco de onda. Otra vez atención, otra vez simulación, otra vez instrucciones y otra vez recupero el control. Hago de lo desconocido algo conocido, de lo impredecible algo predecible. Puedo predecir lo que va a ser el auto, porque ya lo experimenté. Y así después de una semana de hacer esto, ya salgo con mi licencia a manejar por las calles de la ciudad, y pasa una semana, y pasa un mes, y de repente ya no siento ningún placer en manejar. El placer terminal, el placer de logro, es mucho menor que el placer de incentivo. Entonces ya que ese placer de logro ya se fue, yo armé una secuencia de acciones para manejar un auto. Esa secuencia de acciones y entra en el almacén, el almacén inconsciente. Me subo a un coche y ni pienso, se echa a andar solita la maquinita y yo manejo el carro, ¿verdad?, les pasa a ustedes, ¿no? No están pensando, tengo que meter primero y dar la vuelta y no. Caminar, igual. Maquinitas, maquinitas, maquinitas en el inconsciente, a las cuales no tenemos realmente acceso. ¿Qué fue lo que me dijo que tenía que hacer? No, sabe Dios. ¿Por qué? Porque esa maquinita está formada por mis experiencias. Yo puedo crear una narrativa y contarle esa maquinita al otro. Que acabamos de vivir un proceso exploratorio. ¿Cuál es la motivación básica del proceso exploratorio? La angustia, la ansiedad. Ay, no, no quiero estar ansioso. Claro que no queremos estar ansiosos. Es muy molesto estar ansiosos. Porque estar ansiosos es tener la conciencia de que somos destruibles, que va a salir esa serpiente que estaba tragando a ese pobre changuito y nos va a devorar. Entonces, creamos la cultura como una defensa, un muro contra lo impredecible. ¿Qué es la puesta en escena? La puesta en escena es esto, es la exploración de lo que nos rodea para lograr un objetivo. ¿Cómo está motivada y llevada a cabo la puesta en escena? Primero por la angustia y después por un placer de incentivo y por después por un castigo, por dopaminas y adrenalinas. Diciéndolo muy básicamente, hay muchas otras hormonas en las que entran en juego, etcétera, es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero básicamente es eso. Quiero poner un ejemplo de lo que llamo una puesta en escena ingenua. ¿Por qué ingenua? Porque no está hecha por profesionales. La palabra ingenuidad en el fondo significa aquel que no conoce la maldad, o sea, aquel que no sabe lo que está mal, que cree que todo está bien y todo funciona. Ahí somos nosotros. Entran ustedes a este cuarto porque lo conocen, porque es predecible. Saben que si entran en esa silla, las sillas no se van a ir para atrás. Saben que su compañero de junto no va a sacar un cuchillo y se los va a clavar en la panza. Saben que acá no se va a levantar y se va a empezar a desnudar, van a empezar a gritar. Podría suceder, ¿verdad? Pero nuestro condicionamiento cultural nos dice, en este espacio tienes que comportarte de esta manera para ser parte del grupo. Entonces entran todos y se sienten muy cómodos y protegidos por estos muros de cultura. Hay un terremoto enorme, la sala se cae entrarían con la misma confianza a la sala, primero les da angustia, miedo, tratan de salir, se olvidan los modales, se olvidan de los comportamientos aceptados, caos. Y después no saben si están afuera y quieren regresar por sus cosas, no saben si les va a caer encima el techo, la silla que era tan segura ya es peligrosísima, la corriente eléctrica que alimenta todos estos focos es peligro mortal estamos igual que nuestros antepasados con los dinosaurios. Después del terremoto del 85, hice un documental para la Facultad de Arquitectura de Reconstrucción en la Colonia Guerrero. Me encontré con un grupo de colonos que habían creado una narrativa de su experiencia. Y esa narrativa la habían puesto en escena, habían hecho una narrativa de tipo, lo llamaban sociodrama, la cual narraban su experiencia a otra gente que tuviera los mismos problemas, para que esa gente que tenía los mismos problemas aprendiera de esa narrativa y pudiera solucionarlos. Bien, ahí está la construcción de una narrativa de manera evidente. Así que voy a pedir que pasen el primer clip. Bueno, es un documental, dura 20 minutos, si tenemos tiempo. Este, y después comentaremos sobre la puesta en escena, hecha por. Estas personas que no son gente de teatro, que muchas veces gente que no tiene ni estudios este, formales mínimos, y curiosamente la mayoría son mujeres. En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora, y que a continuación explica detalladamente. Bueno, eh, aquí vemos un evento traumático, ¿verdad? Se destruye el orden el orden que nos protege, esta ilusión de protección que tenemos, que esta cultura nos protege, es bien frágil. Vivimos realmente en un caos gigantesco, ahí vivimos y nos creamos la ilusión de la seguridad, ¿por qué? Porque así nos liberamos de la angustia. Interesante, cómo esta gente para resolver su angustia, no solamente realizan su proceso de reconstrucción, sino que crean una narrativa, en sus términos, ¿verdad? Albureando, bromeando parodiando, ¿no? O sea, tenían ciertas convenciones, ¿no? todos los arquitectos de la UNAM tenían amarrado una corbata en la cabeza para distinguirlos de los colonos. Y se cambiaban de papeles, ¿no? De repente era arquitecto, de repente era casero, de repente era benefactor, era como un, un juego. ¿Qué es un juego? Un juego es una simulación de exploración de la realidad donde no corremos peligro. Por eso nos gusta el cine. Por eso nos gustan los videojuegos. Por eso los niños juegan, porque están explorando sin correr ningún peligro. Sobre todo porque la parte exploratoria del cerebro es a final de cuentas la que nos proporciona la información, la que nos proporciona el orden, la que ayuda a crear el universo. Eso hace el arte, el arte nos permite ver lo cotidiano, ya no dentro del esquema mental que traemos en nuestra memoria, sino como algo totalmente nuevo, algo totalmente novedoso y por lo tanto productor de información. En ese sentido, ¿cómo hicieron estas personas su puesta en escena? Pues tienen una angustia que necesitaban liberar, Era de alguna manera modular. Entonces empiezan a establecer un juego, un juego escénico con espectadores, con tal espectadores que no saben mi proceso, proceso, entonces primero pues hay que juntar esas experiencias y decidir cómo vamos a narrar cada parte del proceso, ¿verdad? una vez que juntamos estas experiencias y las platicamos, lo ensayamos y vemos cómo va saliendo, cómo va funcionando esa experiencia y finalmente cuando ya logramos más o menos tener algo claro, lo ensamblamos y lo probamos y lo probamos varias, varias, varias veces de que funciona, hasta que el público al cual nos dirigimos lo encuentra primero interesante. ¿Por qué es algo interesante? Porque nos va a ayudar a resolver un problema que traemos. Por eso nos gustan las películas. Pensamos que nos va a ayudar a resolver algo. Si no, no nos interesa. Y segundo, pues aprendemos a través de este lenguaje simbólico de la pantalla las acciones que hemos realizado. Las realizamos con nuestra imaginación y después las ponemos en práctica. Son aprendizajes milenarios que conforman lo que llamamos cultura y que también es una prisión. Nos refugiamos aquí adentro porque nos da miedo lo de fuera. Y tenemos la sensación de que vivimos en la seguridad cuando no es para nada cierto. Mamá, naturaleza, se pone de destructora, tira a la ciudad. En cuatro segundos. O bien el terremoto, el temblor, o el acto hostil de otros seres humanos que piensan que ellos tienen la razón y que nosotros somos un peligro para su razón, ¿no? Y nos invaden, la invasión española, ¿verdad?, a europea, a las Américas, ¿no?, trayendo su forma de vida y tratando de destruir la nuestra, ¿no?, que al final de cuentas se sincretizaron, lo mismo que pasaba con los 50 nombres de Marduk, ¿no? ¿Sí? Aquí no sé cuántos nombres tendrán las vírgenes según el pueblo en el que estén, ¿verdad? ¿Sí? Hay esta integración de las historias que nos contamos nosotros. La puesta en escena en cine tiene una característica distinta a la escénica, aunque se usa la misma palabra. La escénica es, al final de cuentas, lo que va a suceder sobre la escena. Cuando vi la, su sociodrama, dije, esa es la manera de narrar la película, no un locutor afuera diciendo, la Universidad Nacional Autónoma de México, bla, 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 no. Que ellos cuenten, y no a través de una entrevista, que es como el lugar común en el documental, en gran parte del documental, ¿no? que la gente hable, narre su experiencia en términos lingüísticos, sino en términos de puesta en escena. Y dije, ok, bueno, entonces voy a utilizar lo que ellos narran en su puesta en escena y lo voy a intercortar con lo que ellos hacen. O sea, tengo dos, dos maneras de narrativa, ¿no? La narrativa de lo que ellos me dicen de su puesta en escena y la que ellos me muestran con sus acciones. Porque cuando los grabo, los filmo, pues están trabajando para la cámara, ¿Verdad? Están mostrando lo que ellos piensan que es la mejor manera de. Todas las mujeres querían participar, ya las vieron, ¿no? Ahí trabajando y qué bonito y sabroso, bailan el mambo las mexicanas, ¿verdad? Y con bultos de cemento y el orgullo y todo, estaban dando la mejor cara que podían estaban narrando su experiencia. A nivel de una narración directa, la segunda era a nivel de ficción, bueno, más bien de historia, como se recuerdan la categorización que hice la semana pasada, ¿no? Sí, de narración, historia, ficción, mito, religión. Entonces yo construyo mi narración simbólica para el trabajo de ellas. ¿Cómo trabajo con ellas con sus puestas en escena? Me dicen, no, pues tenemos esta que es la visita del psicólogo. Bueno, ¿cómo le hacemos? No, pues fulanita siempre llora. Ah, bueno, ok, vamos a poner la cámara acá y vamos a moverla y cuando llega fulanita te sueltas tu rollo y lloras. Lo hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo? accionó un disparador emocional. En la realidad le damos valor emocional y significado y valencia a las cosas. Las cosas deben ser objetivas, objetos, que todos coincidimos que es un vaso, y adquieren valor emocional. ¿Para qué me sirve esto? ¿Es valioso? ¿Va a favor de mi objetivo? ¿No es valioso? ¿Es peligroso? ¿Va en contra de mi objetivo? ¿O es indiferente? En cuanto a qué tanto me ayude, qué tanto lo quiero, qué emoción me despierta. Entonces, nuestra imagen, nuestro mapa del mundo no es un frío mapa como plano, es un plano emocional, valoraciones emocionales, todo. Entonces, cuando yo veo a alguien valorar algo emocionalmente en pantalla, como soy un ser humano, digo, ah, eso debe tener un valor emocional, pum, se me dispara la reacción y le doy valor emocional igual. Yo no sé si sintieron emociones con el documental. Yo las siento. Las experiencias emocionales de esa gente me mueven emocionalmente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el proceso de la narrativa. ¿Qué hago con su narración simbólica? Si la decodifico o la interpreto en base a mis alegorías, esto se parece a tal cosa y mis alegorías se proyectan como acciones imaginarias y las acciones imaginarias producen emoción. Es un mecanismo fisiológico. Claro que aplicamos para construir nuestra narrativa, nuestra cultura, nuestras historias y nuestras comunidades. Vean qué importante es este asunto de la puesta en escena. ¿Cuál es el primer elemento de una puesta en escena? Bueno, primero, pues sí, la angustia, ¿no? Y como espectadores, compartimos la angustia inicial. Compartimos la angustia que se les cayeron las casas encima. Imaginamos, ¿qué haría yo si me pasara eso? Y esta persona me va a dar una respuesta de lo que era. Es una persona sin recursos económicos. Yo que tengo unos pocos recursos económicos, a lo mejor me va a ir mejor que esta persona. Y entonces se despierta el siguiente elemento que es la curiosidad. Quiero saber qué va a pasar. Y cuando quiero saber qué va a pasar, despierta el tercer elemento que es el suspenso. Estamos con este balance hormonal de dopaminas y este, uh, adrenalina jugando durante toda la proyección. Y ese juego sabes que está dado en un lugar seguro, que esto no es real, por lo tanto nos permitimos. Si estuvieran en un lugar real, en ese terremoto, frente a esas casas de estudiantes, viendo a esa gente, su reacción emocional sería distinta, sería de mucha mayor proporción. Dirán, yo no quiero estar aquí. Entonces agarran las herramientas culturales para controlar sus emociones, su sistema de valores. Bueno, esta es gente que fue lastimada, yo no fui lastimada, ¿qué puedo yo hacer para ayudarle sin que yo me ponga en peligro? Porque si yo hubiera sido el afectado, me gustaría que… Ya estamos aplicando un sistema de valor, estamos aplicando una moral. Entonces, el cine nos permite jugar con nuestras emociones. Entonces, después de tener el suspense, viene la sorpresa. Es una regla básica de la puesta en escena. El final es sorpresivo, siempre. ¿Por qué? Porque si le doy al espectador la respuesta, que ya sabe, dice, esto no me interesa, pues ¿para qué lo vi? ¿Sí? Esto no tiene valor. Entonces lo pone en el, la categoría de indiferente o en la valencia negativa, malo. Entonces, ¿cómo se construye una puesta en escena? Pues como proceden los compañeros, primero tenemos que tener la historia que queremos narrar. En mi caso fue una ficción. Ahora, una historia que quiero narrar es un objeto abstracto, no es concreto, ¿verdad? Si vimos que el proceso de conformación de las historias es parte de la acción, ¿qué tengo que hacer para narrar esto en términos concretos? Regresarme por ese camino. Eso no lo hacemos en la vida cotidiana. Decodificamos, sí, las historias que traemos en el inconsciente, como manejar un auto, pero de una manera inconsciente, no digo para Llegar a mi auto, primero tengo que mover el pie derecho para adelante, manteniendo el equilibrio y para mantener el equilibrio tengo que tensar talos o cuales músculos. No, nuestra conciencia no puede manejar esa cantidad de información, por eso usan estas maquinitas automáticas, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos para llegar de la a la acción? Pues es, el primero es la realidad, el espacio-tiempo. En cine, ¿qué hacemos para ubicar el lugar de la acción? pues a partir de las condiciones básicas de mi narrativa, empiezo a buscar dónde voy a filmar.